0: Привет и слава Украине! Слава за ЗСУ! Сегодня День защитника и защитницы Украины. Это самый важный в году праздник после Дня Независимости, а может быть наравне. И всех причастных к этому я поздравляю и желаю одного, чтобы ваш ангел-хранитель всегда был бдителен и никогда не отвлекался. Война тяжелая, потерь много. Наша задача уничтожить всех российских оккупантов и победить. А сегодня, сейчас я вам хочу рассказать о о пресс-подходе Владимира Путина к своему пулу. К пулу лизоблюдов, людей, которые называют себя российские журналисты, ну а по сути информационная обслуга. Мы давно такое не делали, но в данном случае, в связи с тем, что все касается в первую очередь Украины и войны с нами, а от Путина зависит продолжение этой войны, думаю, что можно это сделать достаточно детально в общем понеслась начнем с чего правильно с вопроса павлика зарубина добрый вечер павел зарубин телеканал
1: россии у меня вопрос на котором как мне кажется размышляют очень многие сейчас в россии на мой взгляд недообсуждена роль германии в украинском конфликте если канцлер
0: меркель занимала ну такую достаточно сдержанную позицию то шольц что называется пустился во все тяжкие и с какой-то удивительной просто легкостью Германия вдруг забыла Все то, что сделала Россия для объединения Немецкого народа, с легкостью Как кажется, перелезнула очень непростые Страницы примирения двух народов, <как> и сейчас мы видим Непредставимые просто ранние Вещи, как из немецких орудий Вновь убивают русских людей Нужно отметить, что Павлик Не первый раз задает этот вопрос, он задавал Его и Пескову, и Лаврову, но обычно блеяние. и здесь по большому Счету, что интересно, на владимира путина опция убивает русских людей никоим образом не находит отклика. Он это просто пропускает мимо ушей, рассказывает о том, что какие-то союзнические обязательства в рамках НАТО и так далее. Но вот Павлику хочется сказать. Павлик, я понимаю, что у тебя бронь на мобилизацию, и тебя навряд ли из бункера вытащишь просто так, ты будешь упираться, это ясно. Но почему так тебя беспокоит, когда российских... Не русских людей, а российских граждан, пришедших в Украину с оружием в руках отстреливают. А почему тебе беспокоит только немецкое оружие? Есть еще французское, американское. Там, знаешь, какой список? Бельгийское. Ну, в общем, оружие НАТО. Как-то, мне кажется, нечестно. Но, в общем, Путина интересовала в данном случае его роль, которую он потерял, но, очевидно, скучает поэтому, когда он был торговцем газа. А то, что немцы стреляют, это такое дело. А то, что стреляют из немецкого оружия, еще раз подчеркну. Павлик, если бы ты, сука, если бы ты товарищ, знал бы границы четко, не надо было бы стрелять, как ты говоришь, в русских людей. Они, это не русские люди. Это российские захватчики. Это российские граждане, которые пришли в Украину с оружием в руках. Все просто. А то э, манипуляции тут и всякое такое. Но что важно? Путину начали задавать вопросы на тему, э, а не жалеешь ли ты, Вова? Не жалеешь ли ты, что начал вот эту вот всю э, бойню?
2: Это коммерсант. Как вы считаете, после всего Украина сможет существовать как государство, а Россия? Нужно отметить, что
0: Пулу Владимира Путина он как-то осмелел. Клесников всегда задавал любые вопросы, это тоже факт. Но в данном случае они как-то ну, что ли, начинают высказывать недовольство. Журналюги высказывают недовольство. Особенно мужского пола. Ну Понятно, не хотят просто в Украину ехать, чтобы их убили. Вот. Но тут вопрос звучит как? существование и Украины, и внимание России. То есть ничего себе вы, ребятки, довоевались, что стал вопрос артикулироваться, будет ли существовать Россия после всех исторических экспериментов Владимира Путина. И э, вот эта вот опция, не жалеете ли вы? А ну-ка давайте-ка узнаем. Э, есть ли какие-то, э, ну что ли, сомнения у Владимира Путина по поводу смерти его солдат?
2: Вот я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое, мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. А, будет ли сюда, существовать Украина? Сможет ли Украина существовать как государство Но и мы... сможет ли Россия? Но мы же не, собира... мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Что
0: ты трендишь, дядя Вова? Вообще, я вам скажу так, неважно, что скажет Путин, М -м -м. важно, как будут действовать вооруженные силы Украины. То мы не ставили себе задачу. Вы не смогли этого достичь. Вот в чем проблема. И атаковали Киевы, и не только Киевы, все украинские города, и российская группировка заходила с разных сторон, чтобы не было Украины. Но ну, а мы просто начали отстреливать российских солдат. И вот сейчас Путин говорит, я ни о чем не жалею, если бы не сейчас, то потом было бы хуже. Чувак, кому ты это говоришь? Тоже как Лукашенко. Я вам покажу, откуда готовилось нападение». Но надо было подождать немножко, подождать, когда Украина нападет. И сейчас бы у российских солдат был бы Ленд-Лиз, все бы помогали России. А так все ненавидят Россию, все считают эту страну изгоем, а российских мобилизированных, дебилизированных будут отстреливать. Вы это знаете, мы это знаем. Да, россияне это знают. Они что-то как-то разлюбили Путина, не хотят на войну
2: Добрый день. Газета «Известия» лежит в любови. Хотела спросить про мобилизацию. Вы уже говорили о том, что при мобилизации есть много проблем, и сейчас многие компании не понимают, каких сотрудников возьмут, каких нет. Я хотела бы вас спросить: стоит ли ожидать новую волну мобилизации? Будет ли всеобщая мобилизация? И 300 тысяч человек, о которых говорил глава Минобороны, это еще актуальная цифра или нет? Я что вам? что? А 300 тысяч человек. Да. о которой говорил глава Минобороны, это еще актуальная цифра или нет? Да.
0: Но... Вопрос как-то странно построен. Тут каким-то, я не знаю, какой-то дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации попахивает. Ну, будет ли а, всеобщая мобилизация? 300 тысяч актуальна или нет? А почему она задает эти вопросы? Потому что все прекрасно в России знают, что... А, а, Валерий Федорович Залужный и его Орлы нон-стоп отправляют российских граждан домой. Та, да, там есть маленький нюанс, смотри в предыдущем видео, но факт остается фактом. Во-первых,
2: Миноборона вначале предполагала меньшую цифру, не 300 тысяч человек, первое. Второе, ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это еще не поступал.
0: Если Минобороны предлагала меньшую цифру, то почему вы выбрали большую цифру? И вы слышите, российские генералы, ку-ку-ку-ку, он говорит, Минобороны не предлагала, не предлагала Минобороны, значит, Министерство обороны Российской Федерации виноваты, да? что губите людской ресурс российский, были живы и, возможно, здоровы российские граждане, и теперь их нет». Что мы слышим? Путин говорит, что не планируется дополнительная мобилизация, больше трехсот тысяч. Вопрос. А кто-то верит теперь Путину? Я говорю о россиянах. Этот же товарищ, он же вам говорил, что и срочников не будет. Говорил, говорил. Он же вам говорил, что не будет призыва, не будет мобилизации. А мобилизация есть. Ай-яй-яй.
2: И, и, и в обозримом будущем я что не, не вижу никакой необходимости. Вот. Что касается бестолковщины, которую я сказал, связана она с, с, со старыми формами учета, не, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной.
0: Слушайте, а может быть э, миф о второй армии мира... Армия Российской Федерации тоже базируется на старых формах учета. Может быть, отстреляли российских солдат в таком гигантском количестве, потому что их неправильно учитывали, неправильно учитывали российские танки, что там, и другие системы поражения. Может быть, дело в этом.
2: Поэтому я думаю, что и, и качество должно быть повышено. Хотя, я должен сказать, что она, эта работа уже заканчивается сейчас на войсках формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. думаю что в течение ну, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
0: Опять же, если кто-то из России, пишите в комментариях, верите ли вы в это. Ну и вообще подписывайтесь на канал. Всем, нас тут становится все больше и больше. И скоро будет миллион. Если, конечно, ты, дорогой мой зритель, подпишешься. И я тебя приглашу на мероприятие после победы по поводу получения золотой кнопки. Но давайте-ка вернемся. 229 уже призвали и хм, закончат мобилизацию. А что ж тогда они хватают людей на улицах? Там же в Раше там истерика. Дядю Вову уже не любят. Дядя Вова понимает, что что-то тут не то. И говорит, мы мобилизацию прекратим. Только вопрос будет стоять так. Они скажут, что мы прекратили, а потом так выборочно будут вытягивать самых бедных и самых мел, медленно бегущих российских мужчин.
1: Спасибо большое. Глеб Иванов, аргументы и факты. Опять же, Владимир Владимирович, в продолжение темы мобилизации. Да. Вот сейчас начинают приходить первые данные о погибших мобилизованных солдатах. В Челябинской области власти области заявили о том, что погибло несколько мобилизованных. В Москве сегодня хоронят мобилизованного 23 сентября. Сотрудника правительства Москвы. У него не было военной подготовки, не было военного опыта. Собственно, вопрос: как так получается: ну, при объявлении частичной мобилизации мы сказали о том, что все мобилизованные пройдут обязательную военную подготовку. Как так получается, что люди оказываются на фронте еще даже трех недель не прошло с момента объявления мобилизации, и в общем там погибают. Да. И как, на ваш взгляд, вот сейчас идет сам процесс мобилизации?
0: Как так получается? Получается так, как обычно. Это как эм, Владимир Путин говорил, что не будет мобилизации в целом. Потому что ваш президент всегда врет. Всегда. Еще раз. Вы дожились да, до того, что слово российского правителя, царя или кто он, это меньше, чем слова шута, знаете, клоуна. Кто-то что-то сказал, и это ничего не стоит. Его слова ничего не стоят, а действия вооруженных сил стоят. И смотри внимательно на российские кладбища. Что там? Могилок много. О, жах.
2: Что касается мобилизации, могу еще раз сказать то, что говорил раньше. Линия соприкосновения 1100 километров, поэтому держать ее исключительно войсками сформированными из контрактников тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях практически невозможно вот с этим связано мобилизация давайте-ка
0: теперь разберемся Значит, а, мы понимаем что это захватническая война, об этом говорит Путин то есть вы хотели гарантии безопасности приросли как вы думаете земелькой мы так не думаем и ВСУ тоже так не думает к чему же это приведет? То есть, э, понятно, Украина никогда не признает захват украинских территорий. То есть, мы все время будем вас отстреливать. И из немецкого Паша Зарубин оружие в том числе. Угу. Но вопрос вот самый главный. Безопасности в России стало больше. Крымский мост на, на, устал. Да. Ну и другие неприятности.
2: Первое. Второе. Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. И она складывается следующим образом. Значит, вот я сказал, 222 тысячи сейчас находятся в войсках, точнее сказать, в так называемых частях формирователях. Вот там первичная подготовка от 5 до 10 дней. Затем поступают уже... Непосредственно в зависимости от, от военно-учетной специальности поступают уже в боевые части. И там подготовка от 5 до 15 дней. Какой
0: интересный план. Конвейер смерти от Владимира Путина. Вот что это. Это похоже на какое-то шоу. Остаться в живых. Да. Да. Первых 20 человек из игры выпало еще выпало еще на первом этапе. У них начались проблемы с проблемы на работе, еще так в называемых учебках. Ну, умирают. Умирают российские граждане, не доехав до Украины. А теперь мы знаем, сколько россиян вернется к нам в черных пакетах. Нет, к нам они не вернутся в черных пакетах. Из Украины вернутся в Рашу в черных пакетах.
2: Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание. Но если посмотреть от начала мобилизации до сегодняшнего дня, в принципе, по, по, если смотреть по минимальным значениям, то в, в целом... Это возможно. И не только возможно. Вот я сказал 220 тысяч, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях. Значит, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач.
0: Так, значит, 16 тысяч российских мужчин уже отправлены сначала в Украину, обратно отправляют их залужные, как мы уже и говорили. То есть, похоронок, внимание, россияне, похоронок, вот сейчас просто начнется вал, а вы будете смотреть на это и думать, как же это так? НАТО виновата. Только хочется напомнить вам, товарищи, это вы пришли в Украину, и мы вас отсюда выгоним, живыми или мертвыми. Возможно, да, опция «Плен», она тоже а, имеет место. Тут, кстати, Путин сказал еще о том, что а, вот эти вот бомбардировки, они не имеют смысла, что вот мы все цели поразили, какие хотели, или почти поразили, ну, имеется в виду а, удары по м, теплоэлектростанциям украинским, да, кстати, фактически все уже восстановили, но это так. Так вот, хочется сказать следующее. Путин говорит, нет необходимости. Может быть, ракет нет? С другой стороны, вот этот массированный удар, он уже свою функцию выполнил. Потому что а, ангары НАТО для Украины открыты шире. И это здорово. И это прекрасно. Для нас. А вот для мобилизированных, а может быть дебилизированных солдат, а все не настолько оптимистично на этой прекрасной ноте подписывайтесь на мой youtube канал лайки репосты патреон см... да все нормально мы устоим будет еще очень долго тяжело Но ну, а пока мы видим первые такие сигналы о том что скоро будет шаг доброй воли следующий где это будет херсон или Энергодар, подготовка общественного мнения немножечко прощупывается. Из наргадара придется уйти, ребята. Не сомневайтесь. До встречи. А, Украина была и будет.